0: I'm Ron Burgundy. You say classy, San Diego. Shut
1: it up to my near friend. Oh, I feel the
0: need. The need. The need. Just a bit outside.
1: Bienvenidos al nuevo episodio del podcast oficial de Cine Express, tu portal oficial puertorriqueño para todos los relacionados del mundo de las películas. Mi nombre es Fico Cangiano, Hoy es viernes 24 de abril. Este, ya estamos comenzando el fin de semana y hoy tengo con, con, conmigo, como de costumbre, al señor Luis Ángel. Luis, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, saludos, buenas noches.
2: Eh, mucho más mejor que la última vez.
1: <risa> bueno, no este. De... Exacto, este ya salimos de la planilla. Y entonces pues nada, hoy tenemos un, un episodio especial porque tenemos de invitado especial al director, pro, productor, editor, escritor este puertorriqueño, el señor Juan Agustín Márquez. Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Saludos
0: a todos. Agustín Márquez, transmitiendo desde el cuarto que me crié hace 25 años
1: atrás. Y hey, a Flashbacks. Y yeah. Ahí ponemos la música de flashback, exacto, de, de drama. Este, nada, Juan, gracias por pasar un ratito con nosotros aquí hablando de, 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 de películas. Sé que estás de, de press tour en la radio, en las escuelas, en la televisión, porque tu nuevo documental, este, titulado The Last Colony, estrena la semana que viene, el 30, 30 de abril, ¿verdad?
0: Jueves 30 de abril. Están todos invitados a hacer fila en el cine de Rey de... de Fine, Fine Arts. y en Valladolid al frente del morro, el Cinema Bar. 30 de abril, jueves, comienza la... Porque la gente también se confunde, piensa que eso no entendía. ¿eh? Comienza el 30 de abril la película.
2: Y esperamos que esté muchas semanas. Y esperamos o sea.
0: que pueda ahí
1: a romper récords. Lo, 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 yo creo que sí porque se presta se presta yo, yo la vi eh, gracias por la invitación al screening y este así que y creo que se presta para ese, esas personas que van a esos cines en particular así que creo que va, va, va a tener bastante éxito así que sí, bueno, gracias. Eh, gracias. nada vamos a aprovechar que Juan está con nosotros aquí un ratito y vamos a yo sé que él también este eh, vamos le a hablar con él Sí, vamos a hablar con él le, le gustan eh, algunas de estas cositas también este déjame Vamos a la sección, entonces, rapidito de Trending Topics, que es de, como de costumbre, donde hablamos de noticias, rumores, eh, eh, posters, trailers, lo que sea del mundo del cine, que entonces nosotros, eh, we run it down, y hablamos de no, si nos gusta, si, si no nos gusta, etcétera. Así que, let's go. En la sección de trending topics, como de costumbre. pero nada, esta semana, eh, lo que ha pasado últimamente, no tuvimos el chance de, de hablar, pero el, la semana pasada, creo que fue el viernes pasado, eh, revelaron en Star Wars Celebrations, en, en la convención de California, el segundo teaser trailer de Star Wars, este de, de The Force Awakens, episodio 7. Eh, vamos a empezar contigo, uh -huh. Juan, este, tú, para empezar, eres fan de Star Wars de toda la vida como nosotros, que yo soy un freak de eso.
0: Mira, todos mis amigos son freaks de Star Wars Y cada vez que <risa> Cada vez que empezaba Star Wars Y decía, bueno, ¿cuándo vamos a hacer una película de Spider-Man? Porque esta cuestión de Star Wars A mí como que no me la hacía mucho <risa> Y lo <risa> aprecio, lo respeto O sea, pero nunca fue My cup of tea, como dicen por ahí
1: Está bien, eso es He visto
0: todas Star Wars una vez Más no nada, no las he visto así. Wow. una vez.
1: Ok, y si la viste una una, este, una sola vez cada una, que eso eso, eso es algo particular, eh, ¿cuál piensas que es la peor y cuál piensas que es la, es, es la mejor, basada en una vez?
0: Bueno, wow. es Phantom Menace definitivamente es una basura de película. <risa> <risa>
1: ¿Cómo vas a decir eso de Jar Jar Binks, loco? <risa>
0: no sirve para nada. Y, okay.
1: pero
0: la ter ¿Cómo se llama la tercera? Este...
1: La tercera de la precuela, o sea, de la nueva, <risa> es Revenge of the
0: Sith. Sí. Of the Sith me gustó un montón o sea eh, la,
1: que me, la que por fin se convierte en Darth Vader
0: exacto, me pareció okay. tremenda película eh, se fue bien Dark mm. eh, yo creo que fue de la única la única que es PG-13 de toda la serie eh, sí, yo creo que sí, es verdad y me pareció que es tremenda película, las la originales las primeras tres las vi hace tiempo recuerdo que la hicieron el, el, cuando la volvieron a sacar en el cine que la repasterizaron Sí. Y yo creo que esa fue la primera vez que yo vi visto Star Wars de verdad, o sea, así completa.
1: De verdad,
0: eh, la... yo no visto la primera uh, a New Hope. es la primera. La New se...
1: Hope, sí, el episodio 4, sí.
0: Con, o sea, cuando yo era chiquito y cuando Ubi eh, Wan Kenobi lo, cuando lo matan y se desaparece, a mí me friqueaba tanto eso de que el tipo se desaparecía. Y creo que lo no podía ver con esa película. Cuando era chiquito, a mí me da mucho miedo el cine, mano. A mí, Joss me traumatizó.
1: O sea, <risa> ah, no, 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 pues no era el único a mí. Yo después de Joss no me podía meter ni en la piscina. Así, después, por
0: Exacto.
1: par de años. Eso no sé, pasamos por eso.
0: Pero recuerdo tanto esa escena de, de Obi-Wan desapareciendo y hay, hay, hay algo de eso que me asustaba. Había algo de eso sí, que sí. me asustaba de chiquito. Y, y nunca fue mi cup of tea. Y, pero te traigo el tema de Spider-Man, porque vamos a hablar, yo sé que de Batman vs. Superman. Y yo de pequeño siempre decía, ¿por qué hacen estas películas del espacio y no acaban de sacar una película de Spider-Man, que es mi superhéroe? Y bueno, siempre...
1: pues... <risa> pues me imagino que está gozando porque estamos viviendo en una época que los últimos cinco años y, y el futuro es, es los Superheroes Comics lo que sabes, o sea, dominando.
0: Así bueno, que... todo lo que estoy haciendo el estilo documental es abriendo el camino para algún día que Marvel Comics me dio un contrato a mí de 100 millones de pesos para yo hacer la película de, Sp de Spider-Man con Miles Morales y me dio un boricua <risa> en Spider-Man dirigido por un boricua. Esa la persona.
1: Y lo voy a lograr. Aunque sea el Ojalá, ojalá. Yo quiero ver eso. Yo quiero verlo ya. Si fuera multipillonario, te, te daría un cheque ahora porque lo hiciera.
0: Independiente,
1: en... independiente a Marvel. Las inventamos otro nombre para Spider-Man. No, no, pero, este Luis. Al, algo que, no sé, el, el trailer, ¿te gustó de Star Wars? Este, cuando salió? ¿Qué, te, qué pensaste del, del nuevo teaser? No sé.
2: Pues yo estaba en la oficina y estaba hablando con mi jefe y me llegó tu mensaje por WhatsApp. Eh, yo sí, yo estaba, todavía con, estaba todavía con Hangover. Eh, pues, esto fue el jueves, el día después que... Eh, y en verdad yo, yo dejé de hacerle caso y me puse a verlo en el celular y hacía todo volumen hasta que me preguntó, ¿qué es eso? Yo, Star Wars. Ah. <risa> Así que o sea, ahí me di cuenta que no era digno y me fui a verlo en la computadora, y, yeah. y sí, no, está espectacular, pero no lo quise ver más de una vez porque pues ya, o sea, el, el impacto y, y no lo quiero ver más.
0: Hay sí, que, bien. que casi lo
2: vi en el televisor para verlo más grande todavía, pero ya después de eso no lo quiero ver más. Pues yo soy sido ridículo porque a mí eh, me
1: encantó, y yo estaba esperando ya que me imaginaba que iban a tirarlo después del panel de, de la película. Y cuando salió, pues, obviamente son imágenes y qué sé yo, enseñar un poquito más, pero al final que sale es Harrison Ford con Chuba de Han Solo hablando, diciendo We're Home, yo soy un ridículo, pero a mí se me aguaron los ojos, loco así que soy de los ridículos que se le aguaron los ojos. Así, así, así me gustó. Y, y, y es increíble porque en este momento, después de, ese, de esa información que salió, que, que lo mencioné, mencionaremos ahora, la, la spin-off de Rogue One, dieron el sinopsis y sabemos de qué es la película. Pero todavía, ya estamos a par de, Ya es en diciembre y todavía nadie sabe de qué carajo es la película de la nueva. Que eso a mí me encanta. Que J.J. Que Abrams usualmente, tú sabes, el Mystery Box no deja que, que la gente sepa de qué es. Y literalmente no sabemos, sabemos quiénes salen y quiénes son algunos de los personajes, pero no sabemos nada de la trama. Y yo creo que se queda así, que no la caen con todos los trailers y ¿sabes? miles de TV, TV spots y miles de, tú sabes, toda esa mierda.
2: No, sí, están eh. los artículos que lo disectan shot by shot y, sí, y, sí, y sí, están sí. lo que puede ser la trama, pero yo los he, los he evitado.
1: Sí, no pero no. Usar. Para que tenga una idea, este Juan y Luis, él estaba leyendo que el, el récord lo tenía Fast and the Fury 7 para, lo, para el trailer más visto creo que era 62 millones de views y en 24 horas Star Wars el episodio hizo 88 millones en 24 horas, que eso está ridículo
0: yo ah, ah, claro, se ve tremendo trailer o sea, J -J, sí. director, independientemente de que uno sea fanático de Star Wars o no le presentan eso y tú sabes que está bien hecho y que, que está trabajando sí. con el cariño adecuado así que
1: sí, crucemos los dedos que...
0: Que... la voy a ver de seguro
1: Crucemos los Eso, dedos hasta que, que, que esté, que esté buena, así que... La... Una vez, una sola vez. <risa> una sola vez. ¿Vas, a ver, ¿Vas a verla una sola vez, Juan? Todavía, ¿verdad?
0: Yo creo que la veo... Si es bien buena, la veo par de veces, o sea... Sí. Y,
1: Vamos eh... a romper la tradición, si es buena.
0: Vamos a <risa> Quizá me buqueo y tengo que revisitar la serie. Exacto. Pero, mira, este, lo más que me gustó quizás fue la reacción de, de Matthew McCannas y viendo el trailer ya, sí. Yo me
1: quedé de la risa, loco. Eso quedó brutal. El que eso lo hizo, seguí yo,
0: en verdad. Es que hizo eso, eso, se porque eso me... Sí. eso me gustó más malo.
1: Sí, esas fueron las dos cosas más, yo creo que más vistas esa semana: eh, eh, lo de Star Wars y la reacción de Mastiff con él, verdad, más eso más quedó brutal.
0: Moviendo la cabeza y se ponen más mal ese entonces...
1: Brutal, en verdad. No, y la parte que está tan emocionado que hace así: de, bueno, la parte de Interstellar. <risa> Brutal, en verdad <risa> y, brutal. Nada, y nada, este, siguiendo para pa terminar con el tema de Star Wars en, en Celebrations, en la convención También mencionaron el detalle del spin-off Que va a ser Star Wars Rogue One Y estos spin-offs dijeron que se les debe de referir como Anthology eso es como que Star Wars Rogue One Anthology Así se van a, a, a identificar los spin-offs Pero que Rogue One, Rogue One va a ser de Entre medio del episodio 3 episodio 4 y es este, de este escuadrón eh, de, de la rebelión eh, que hace una misión ahí, tú sabes, va a ser bien war, este based, y este, de acción, y medio dark, dijo Gareth Edwards, que es el director de Godzilla, que de este escuadrón que hace la misión, que termina consiguiendo los planos del Death Star original, que después terminan en las manos de Princes Lea y Arturito. So, eso está, me pareció gufiado. Y no sé, que a ustedes les parece que hagan ese spin-off basado, o sea, no sé. Pero, pero
0: tengo una cosa clara, ¿el spin-off va a ser una película completa o una serie? ¿Cómo es el spin-off?
1: Eh, van a ser varios spin-offs dentro del universo de Star Wars. O sea, están, la, están dentro de la principal. O sea, como la 1 la hasta la 6, y ahora la 7, la 8 y la 9, y entre medio ahora van a empezar a hacer spin-offs. Eh, o sea, eh, puede ser una que sea como esta, que va a ser entre medio de la precuela original y la nueva, que es 3 y 4. Pueden hacer un spin-off que sea basado en Boba Fett en la original, Pueden ser un spin-off basado en Yoda creciendo cuando era teenager, no sé, ¿sabes? pueden meterse lo que sea, pero están entre medio de la de, lo, de la historia principal, ¿me entiendes? De, ¿tú ¿sabes? De cómo Han Solo y Chewbacca se conocieron, ¿sabes? Pueden inventarse lo que sea, pero.
2: El resumen de eso es que ellos se dieron cuenta que o sea, los episodios era muy poco, hay que hacer más chavos con Star Wars. Así que están haciendo una serie aparte de los episodios.
1: Exacto, wow. están cogiendo de la página de Marvel. Exacto, están, puede, o sea, se dieron cuenta que pueden hacer muchos chavos.
2: Una película al año. Exacto. Así que hay que limitarse.
0: Wow, ¿No? Que, les, ¿Que si les queda bien la vemos.
1: Exacto, yo, yo creo que. que, que, que esa, esa idea está gufiada de de como que hacer una película que sea, él dice que él se surrounded de, del personal de gente que han trabajado en Seven Empire Ryan, en Zero Dark Thirty, o sea que esa película parece que va a ser más bien dark y como, como en esa época ya no hay Sith ni Jedi, es como que más la rebelión, ¿tú sabes? el escuadrón y o sea, pistola la guerra contra Stormtroopers, o sea que debe estar interesante ver cómo hacen todo eso. Así que nada, eso fue otra de las noticias así interesantes que salió de ahí. Así que nada, ahora vámonos al tema que Juan quería hablar rapidito, que es el primer, la reacción de nosotros del primer teaser trailer de Batman v Superman, Dawn of Justice, que alguien en Brasil lo liquidió sin querer, o a propósito, y después de ahí se prendió en fuego el Internet. Y se, quedó, se regó como un virus. Y obviamente Warner Brothers y Zack Snyder tuvieron, se vieron forzados a tener que sacarlo antes de tiempo porque creo que iba a estrenar el, este pasado lunes con un evento que iban a hacer de, de IMAX. Este, no sé, lo vieron, lo vieron liqueado y después lo vieron regular. Vamos a empezar por Juan. ¿Qué te pareció eh, el pa primer teaser?
0: Me primero, me pareció excelente. Yo... Nunca he criticado a Ben Affleck como Batman. Siempre ha dado el beneficio de la duda. ¡Uh! La historia de, de todos los Batman, mano. Yo recuerdo cuando salió George Clooney. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Ok. Cuando salió George Clooney y todo el mundo pensaba que George Clooney iba a ser el mejor Batman. Sí. sí. Y fue una basura de Batman. Y cuando salió z <risa> que iba a ser una basura de Joker. Y fue el mejor <risa> Joker. O sea que... Esa historia 100%. ya tengo tan clara de que, mano, hay que darle el beneficio a la duda. Ben Affleck es <risa> un tipo grande, fuerte... No voy a sé decir que es mejor actor, pero se parece a, a Bruce Wayne. Tú sabes, he can pull it off, es un tipo alto. Eh, tú sabes, he can pull off the Bruce Wayne character. No estoy esperando para nada en Christian Bale, para nada, pero, yo, o sea, estoy, estoy, estoy pumpeado. Y me pareció que se ve bien dark, mucho más dark que Mad Steel. Eh, y, bueno, yo vi, la, yo vi la, los muñequitos, el, o sea, la serie de muñequitos de, de, de esta serie, de. de The Dark Knight Returns Uf. Nunca leí el cómic, pero leí la eh, vi, vi los muñequitos y está bien acerca, acerca de eso yo sé que la historia no va a ser exactamente igual pero me tienen bien pompeado, el traje se ve bien similar, me encantó cómo termina Do you bleed? You will, will. Sí. Eso me paró los pelos sí.
1: ¿Quién se atreve a decirle eso a Superman? Baras como Batman pero tiene razón, este, está bien inspirada en la novela gráfica de Dark Knight Returns que también esa actual hicieron anima, en animada, que, que no la haya visto se la recomiendo porque es bien, o es, es taken out of, straight out of the comic y uh -huh. les quedó brutal, este y sí el, el, para mí este el traje se ve brutal mano, o sea es, es el, para mí tú vas a ver que va a ser el mejor traje de todo el negro, Ben Affleck se ve ridículo como Batman, este grande, el Batman del cómic, o sea, que es el que o sea, intimida nada más que con verlo, y Ben Affleck, o sea, el shot de Ben Affleck con la cara de, de apestau mirando el bat o sea, dice mucho, y Ben Affleck, como tú dices, es tremendo director ahora, pero cada película ha mejorado como actor, y desde el primer día yo se lo dije, lo dije aquí en el podcast y se lo he dicho a todo el mundo, Den en el break, porque tú vas a ver que lo mismo dijeron con el Joker, es más, lo mismo dijeron con Jack Nicholson cuando iba a ser el Joker original. Después la misma mierda la dijeron con Christian Bell, con, con Batman, y la misma mierda la dijeron con Heath Ledger, con el Joker, como tú diste, y todos lo han hecho brutal. Obviamente, igual que a Jarvel que es tremendo actor, y va a hacer su spin en el Joker y le va a quedar bien, pues hay que darle break a Ben Affleck y tú vas a ver que le va a quedar bien. Pero lo que tú dices, que está bien Dark, me encanta, porque va después de Man of Steel, hay gente que odia a Superman, hay gente que le tiene miedo a Superman, hay gente que adora a Superman como un dios, y eso se ve en el trailer. Y obviamente, pues, Lex Luthor y Bruce Wayne, después de lo que pasó con el Metrópolis, eh, que si vieron ahí en el shot, hay una estatua de él, y atrás hay un mural que asumo que es como Ground Zero de la gente que murió. En lo de Metropolis, que eso es lo que a mí me enfoba la de Manos Steel. La gente que dice Manos Steel, no me gustó porque era muy dark y muy greedy y es un Superman que no era como Christopher Reeves. No, no, no era como Christopher Reeves. Es un Superman nuevo, un, una nueva versión de Superman basada en la realidad. Como si ahora apareciera Superman en, la, en nuestra casa o en Puerto Rico. ¿Qué pasaría? Hay gente que estaría como que o sea, bien cagada y si se ponen a pelear en la, como le dije a Luis, en la milla de oro con otro alien, van a destruir todos los edificios. O sea, está, está, está o sea, ahí me encantó eso. Y la gente que se queja de eso, pues, Superman en esa película, literalmente, ¿cuánto fue? Superman por, ¿cuánto? Un día, 24 horas, aunque no tenía ninguna experiencia. Él no sabía, o sea, Superman debió de llevarse la pelea a un desierto para que la gente no muriera. No, mano, no tenía tiempo para pensar, él no sabe ser Superman, no es Superman. Ahora, hermano, ahora en Batman v Superman, a lo mejor ha pasado tiempo y, ya, o sea, ha aprendido a hacer las cosas diferentes, eso es lo que me gusta, que Zack Snyder en esta película y en ese teaser está contestándolo a los mismos fans que criticaron eso, que eso a mí me gustó. Y nada, no voy a seguir hablando porque esto va, puedo estar aquí hablando una hora de esto, así que Luis, no sé, por encima, ¿qué te, qué te pareció el teaser? Eh,
2: pues primero, está muy bien hecho, técnicamente es una calidad excelente, o sea, una filmación de seguro con los mejores equipos, eh, todo es muy bueno. <risa> eh, no, en verdad se ve bien, se ve bien. Eh, contrario a lo que dije en pasadas ocasiones, <risa> eh, se, se ve muy bien, se ve interesante, pero es que parece como un drama de superhéroes, yo quiero una película de acción de, de Batman y Superman, no, no un drama, y ese, ese es mi sentir con respecto a, a lo que viene por ahí.
0: Bueno, pero la carimba que van a, van a tener Batman a Superman, ¿y eso... Ah, van a tener super su EA, por supuesto, pero pues es como que... Vamos, de no que tú, tú dices
1: que Batman le va a dar la carimba a Superman.
0: Bueno, es que se la tiene que dar porque... Su, su... <risa>
1: claro Para o sea, no, pa mí mis mi favoritos son Superman y después Batman, o sea, ahí ahí así que yo, yo voy al lado de Superman, que Superman, aunque en, el, en, la, en la novela gráfica se, se enfoca más en la catimba que Batman le da a él, le, yo creo que en esta, en esta versión le van a le van a dar su cariñito a Superman y le va, le va a tener que dar una catimba, un poquito de catimba también a Batman, para que sea, tú sabes, más cerrado. Sí, 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 no puede ser, no puede ser sí. de un lado, pero... Sí, porque después van a brincar los fans, tú sabes. Sí, que... ya
0: Batman,
2: Batman tiene su traje de Iron Man, así que está chiquito.
0: <risa> Iron Batman. Iron
2: Man, ah, lo mismo me parece, mano
0: la, la sí. que me da con a mí con, con Batman en todo esto, porque en los cómics eso solo perdona, pero tú tienes a Batman con ese traje, como tú dijiste, de Iron Man, pero tiene la cara descubierta, mano Batman no puede coger un pescozo.
1: Ey, bicho este, ¿cómo se llama? Los lo, lo red eyes, a, a la boca de Batman y se acabó el juego.
0: Se acaba, el, se acaba el mambo, así que ¿eh? no usan
1: eso, pero... A lo, a lo mejor es que él, él, a lo mejor tú vas a ver que a lo mejor en la película él dice Do you bleed? You will? Y de repente, oh. le baja una cosa, tú sabes, y le toma la boca. <risa> <risa> o algo así, tú sabes.
0: <risa> <Con sangre. risa>
1: Estaba leyendo que, que en lo, el evento de IMAX, los fans que fueron le dieron unos pósters exclusivos del evento y adicional al tráiler en IMAX, eh, Zack Snyder, que también sale en la pantalla hablándole a la gente, eh, la escena adicional que hay es que sale Superman después de lo de Jubilee este, y qué sé yo, pues Superman sale encojonado a la cara, con los ojos se le prenden en rojo y sale volando para el frente, entonces Batman eh, se pone así, y, o sea, se, se ñangota y sale corriendo y los dos empiezan a correr uno para el otro encima como Rocky y Apollo Creed y se van a el puño y se acaba. Eso fue lo que de ahí que, que todo el mundo dijo que era la, la descripción de lo que pasó. Y que todo el mundo de allí salía, tú sabes, sudando.
0: Oh, por, eso, por eso es como Neo y... y, y exacto, y... exacto. Eso es
1: exacto. show. Sí, va estar bueno, ¿verdad? Yo, yo soy un freak de, de Star Wars y de Batman y Superman, así que para mí estos últimos, próximos dos años van a estar buenísimos. <risa> así que nada, para terminar esta sección de Trending Topics, para este, pa', pa', pa hablar un poquito más sobre, sobre el trabajo de Juan y... y y el proyecto nuevo. Eh, ¿Vieron el teaser, el primer, el nuevo trailer de Fantastic Four? ¿Lo vieron? de 20th Century Fox eh, este eh, fue la
2: semana pasada o algo así?
1: Eh, sí, también fue en estos días. Sí, después de Batman y Superman salió en el fin de semana. Ah, sí, 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 sí entonces,
2: este,
1: pues. Que salió un poquito más de Fourish de ellos y un poquito sí. más de la trama. Este, no sé, Juan, ¿qué te pareció? Fourish eh, bueno, el, el, el siempre
0: ha sido problemático del cómic. Pero el cómic, aunque es el cómic más... Like, creo que es el cómic más antiguo de Marvel, como cómic, yo, no le, yo leía, como te dije, yo leía Spider-Man, yo leía a X-Men, y una vez me compré un Fantastic Four el cómic, y no lo soporté, me parecía bien leña. Y <risa> las películas, las primeras originales eran igual de leñas que el cómic. Y dije, bueno, sí. el cómic es una porquería, las la películas son una porquería. Y aplaudo el esfuerzo de tratar de mejorar esta, esta, esta serie, y darle un poco más moderno, coger unas actores que hagan sentido, y que no sea... Una payasada, como hicieron las primeras que parecía las películas G, hey, olvídate de PG. Yo sí, era, sí. era más. Era, o sea, Toy Story era más violenta que. que... <risa>
1: Toy Story era más violenta que, que esas películas, vaya. Sí, es verdad, es verdad.
0: A mí me parece que, que el, el approach es bueno. Me gustó este, este tipo que se llama Michael B. Jordan como.
1: Buenísimo actor joven, sí.
0: Con un torch, tú sabes, le metieron la, la cuestión racial ahí interesante, que me parece que es adecuado con los tiempos. Eh, y una hermana blanca, un hermano de color, eh, tú sabes, africana, sí, pueden
1: ser adoptados los dos o eso
0: está. pero que están trayendo cosas nuevas a la mesa y eso, eso es bueno para la audiencia, tú sabes, y poner a la gente a pensar y tú sabes, ¿para qué vamos a ver un refrito de lo que tenemos antes? Así que aplaudo sí. el y, y, y por ahora lo voy a ver.
1: Ok, Luis, ¿qué te pareció el, 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 el nuevo trailer?
2: La mole se ve bien mole. Exacto. Me gustó sí. la mole.
0: La mole quedó bien No, la, la primera parecía del tipo de cartón, parecía goma. De, de plasticina, de, ¿eh? de
1: plasticina, <ríe> exacto, de goma. sí, se ve brutal, en verdad, ve brutal.
0: Y Jessica Alba es la primera, que hace estupidez, ese pelo pintado rubio, y, lo, y lo, o sea, y, los ojos. y aquí tenemos
1: a Kate Mara. Uf.
0: Aquí tenemos actores de verdad, mano.
1: Sí, son jóvenes y están yéndose con una versión joven, pero son buenísimos actores jóvenes. O sea, que... que y tenemos a Miles Teller de, 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 de Mr. Fantastic, o sea, que es buenísimo actor también. O sea, que son buenísimos actores jóvenes. Y, y, y no sé, Luis, ¿qué más? ¿Me, que ¿Te interrumpí, perdón? ¿Qué, qué más ah, no,
2: no, no, se ve bien. Se ve mucho mejor que los primeros que habían enseñado.
1: Sí, pero... ya sabemos un poquito de la trama, de que obviamente van para la otra dimensión y cuando vuelven pues, en esas redes esa, se chavaron y... Y después de ahí me imagino que ya por fin vimos el primer glimpse, eh, glimpse este a Doctor Doom, que sale ahí un poquito. Ah, sí. eh, que si en una parte anterior, si se fijan, es el, es el otro que está con ellos, ¿verdad? Antes de, la, de hacerle el, el, el otro científico que está con ellos ahí. Que, by the way, tremendo actor. Es el actor que ha salido en un par de películas y, 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 o sea, no me recuerdo los nombres ahora, pero ha sido buenísimo. Y él es el que hace, él hizo el, el motion capture de, de Koba en la de Donald the Planet of the Apes ¿Ah,
0: sí? Él yeah. es el,
1: el villano, él es buenísimo actor o sea que me gusta que por fin ahora está como que le vamos a ver las caras y vamos a ver lo bueno que actúa, así que yo creo que va a ser un buen trabajo de Doctor Doom, así que
0: ¿No se llama Andy? ¿Es algo Andy?
1: Este... Nah, el no, nombre, el nombre, siempre se me olvida el nombre porque tiene un trick, es medio tricky pero, pero es el que hace el motion capture de, de Koba en, en Donald of the Planet of the Apes en la segunda
0: Ah, sí, no, no, mala es Andy, no se llama Andy
1: no el que Andy Serkis, el que es el que hace de César, de César.
0: Es no, no,
1: no, no, un caballo, no, es un caballo. Un caballo. Este, pues sí. nada y con eso entonces nos vamos yendo de ahora de los trending topics. Este, nos vamos ahora a, a la entrevista con Juan. De su vez. Bueno, nada, entonces estamos aquí con Juan, este, que nuevamente gracias por estar con nosotros aquí un ratito. Okay. Eh, nada, este director, escritor, este, editor puertorriqueño, eh, ganador de dos Emmys, uno por el documental este, 100.000 del 2010, que, que creo que era sobre la sobrepopulación de los perros callejeros de Puerto Rico, ¿verdad? Correcto. Y otro y otro Emmy, por el segundo Emmy fue por los 17, que fue el del 2012, ¿verdad?
0: Correcto, un documental, hay no Charlotte behind, una escuela en Maricado iba a cerrar si no pasaba a las pruebas puertorriqueñas. Y, bueno, una historia bien, bien bonita, este, inspiracional, inspiradora. Ah, y
1: antes de seguir, ¿dónde las personas podrían o pueden entrar, no sé, si online o para ver esos dos documentales si no conocen de tu trabajo?
0: Eh, eh, 100.000, buscan el número 100,000, o sea, 100.000. Y mm. mi nombre es Juan Agustín Márquez, y va a aparecer el primer link en Vimeo. Vimeo, ok. Así que si buscan 100.000 Juan Agustín Márquez, aparece en Vimeo. Y está completa la versión completa en español la versión completa con un subtítulo en inglés. Hay dos versiones en las que quieras ver. Nice. Y los 17, lo mismo, buscan los 17, y mi nombre es Juan Agustín Márquez, y te aparece en YouTube. Eh, okay. Y también está con subtítulos, está en español, con subtítulos en inglés.
1: Ok, y sé que también has trabajado con con eh, Pili Montilla en el programa de ella de, 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 de T para 3, ¿verdad?
0: Sí, eh, Pili y yo este, somos productores ejecutivos de T para 3, un programa que lo, lo creamos, fue eh, la idea de Pili, y yo me uní al equipo y nos, nos asociamos y ya eh, hemos hecho dos temporadas, la primera temporada estuvo nominada a 3 en la segunda vamos. temporada la, la vamos a, esperamos que esté nominada también y ahora y esperamos ganar, vamos a ver si ganamos y ahora eh, vamos a Usando los dedos, vamos a firmar un contrato para comenzar la tercera temporada. Ahora Se con bien. más power, con más budget, para meterle más efectitos, más drone shots, más de todo. Así que, el yeah, que para la tercera temporada viene por ahí.
1: Acá, ¿Y y es, ese show es, este, allá, este, en, en Los Ángeles o dónde es que es más no, como que basado? No,
0: el show es, es le llamamos Rockumentary, eh, básicamente documental de, de rock y indie music y es donde, básicamente donde están las bandas nos movemos Ustedes se mueven. no tenemos donde Hemos grabamos, grabamos en Puerto Rico, en Los Ángeles, en grabamos Miami, en grabamos Nueva York, grabamos donde estén las bandas que queremos ver y que queremos conocer
1: ah pues cool, y eso en eh, los primeros dos seasons se pueden ver también en algún lado en Vimeo online, o en eh, online?
0: Eh, hicimos una asociación con la marca de autos Lexus y se puede, eh, puede encontrar el, los episodios de la primera y segunda temporada en la página vidalexus.com ahí está no, todo pero... el primer, primer y segundo season de D para 3 lo pueden ver completo hay episodios los de Puerto Rico son bien chéveres está Fofé y los fetiches Índigo que proveyeron música para las con y que tienen que conocer la banda índigo que están brutales sí, hicimos sí. episodios con Cultura Profética hicimos ah, es. un no un episodio completo pero un especial con, con Draco Rosa y eso son nada más de los de Puerto Rico hay un montón de bandas y eso es lo chévere del show, que es para descubrir talentos que uno no está al tanto de ellos. O sea que, si te gusta la música y estás alto de lo que estás escuchando en la radio y no has escuchado cosas nuevas, <risa> te para tres y conoces de bandas nuevas, bandas que son súper cool, no estamos, o sea, no es el top 40, ni es, tú sabes, está bien cool, que es digno de conocer.
1: Nice. este y Juan, una pregunta, ¿y desde qué edad ¿Tú estás involucrada con el medio del cine o de alguna manera, o sea, desde que eres niño o ¿De, de qué edad?
0: Bueno, oficialmente, yo diría que la, oficialmente desde los 16 años. A los 16 bien. años yo cogí mi primera clase de video en la superior y fue la primera vez que de verdad traté de narrar una historia, o sea, contar una historia y editarla. O sea, para mí, yo marco este punto en, en la primera vez que me senté a editar, porque ahí fue que de verdad uno empieza a pensar como cineasta, o sea... Antes de eso, pues yo como chamaco pues siempre estaba con la cámara y me gustaba la cámara de mis papás, y, pero nunca había hecho una historia hasta los 16 años. Y desde los 16 años hasta la fecha de hoy he estado básicamente tirando fotos, videos y editando prácticamente todos los días de mi vida. Entonces, tengo años.
1: Qué bien, qué bien. Y una pregunta después de, por ejemplo, de, de high school: eh, ¿a dónde te fuiste a estudiar? ¿Estudiaste afuera? ¿A dónde te fuiste a estudiar? Y si este ese medio pues tuvo que ver con dónde te fuiste a estudiar. Eh, y de qué te graduaste por fin en donde estudiaste, no sé, o sea, relacionado al, al
0: medio. Yo estudié en, en Nueva York, en, okay. en el estado de Nueva York, no en la ciudad, en el estado, en uh -huh. Ithaca College, una universidad al lado de Cornell, la Universidad de Cornell, que tiene un excelentísimo programa de, de cine, y curiosamente yo solicité a esa universidad eh, con toda la intención de hacer cine comercial, y como te dije anteriormente, yo quería hacer la película de Spider-Man y yo voy a la escuela de cine para aprender a hacer estas megaproducciones, y no tenía nada más remota idea que yo estaba entrando a una de las mejores escuelas de cine experimental. No tiene nada que ver con cine comercial, así que de repente me di este cantazo, pero me parece súper fantástico y, y brutal conocer este mundo que jamás yo hubiera imaginado. O sea, aquí estamos hablando de las películas que van a, a cartelera comúnmente, pero cuando... Cuando yo voy a escuela de cine y me presentan este mundo completo de cine experimental, que es algo que no se conoce mucho en Puerto Rico, yo diría, hay grupos que lo conocen, pero no es, no es el mainstream. De verdad que se te abre, se te expande para dar eh, de, de lo que es, de lo que puede hacer el cine. Y uno empieza a ver estructuras diferentes, formas de contar historias diferentes, cosas bien diferentes de lo que uno está acostumbrado a ver. Y eso para mí fue un momento transformativo porque entonces, eh, aunque seguí con la intención de hacer cine comercial, eh, pues empecé a ver cine de otra forma y empecé a ver las posibilidades de cómo hacer cine más allá de la estructura de tres actos eh, que es la que estamos acostumbrados a ver usualmente. Y de, después de siete años en Estados Unidos, cuatro universidades, tres escuelas superiores donde estuve ese video, regreso a Puerto Rico en el 2004 y ahí comienzo oficialmente mi carrera de cine, ya con un bachillerato en producción de cine, con unas cuantas tesis eh, que, se, que hice de bachillerato, que fueron exitosas y comencé en Operación Éxito, que es un programa eh, de competencias académicas. Okay. Eh, yo grababa los videos y los editaba, y entonces pues, cogí mucha calle con eso. Después hice, me fui a Operación Éxito y fundé una guía turística que se llama itour.com hicimos más de 150 videos de todo Puerto Rico turístico, nuevamente siempre con video, pero siempre pensando en el bienestar de Puerto Rico después nice. de, de trabajar en turismo no turismo, la compañía de turismo sino nosotros como compañía individual haciendo videos turísticos que los vendíamos eh, pero en la industria turística después de salir de, turi de turismo me metí en bienestar animal, que es un tema que me apasiona mucho que ahí fue que comenzamos con el documental 100.000, que eso fue, empezamos en la producción en el 2009 y salió en el 2010 y ganó un Emmy salió en 14 países Cesar Milán, que es el encantador de perros que es el tipo que más sabe de perros le encantó el documental y escribí una columna del Huffington Post, y eso explotó allá en Los Ángeles, me dio una exposición bien brutal, gracias a que el tipo vio el documental, y, y, y todavía sigo con esa causa, Esta causa para mí sigue siendo importante, pero en términos de estar evolucionando como cineasta, pues, eh, sigo trabajando en otros proyectos, trabajo el documental de 2017, trabajé la campaña de echar para adelante el Banco Popular, eh, trabajado, he trabajado cortometrajes también, ficción, yo tengo un... un una película por ahí que se llama Broken, que dura nueve minutos, búsquela, Broken, roto y es un robot en 1984, un equipo de tres personas, tres chamacos que estaban construyendo un robot por A. B. una película de, de ocho minutos, bien chévere, búsquenla, eh, está, está en Youtube, o sea, es que lo que te debe decir es que me gusta siempre me ha gustado la ficción, pero la ficción es algo que hago por ahora, he estado haciendo por el lado como una pasión y, y para festivales y cosas así pero mi fuerte y por lo que siempre ha sido descatacado ha sido por los documentales. Y pues ahora vengo con mi proyecto más ambicioso que se llama The Last Colony, que es sobre el estatus de Puerto Rico, nuevamente. documentales siempre pensando en el bienestar de esta isla que necesita todo el apoyo que se nos va a brindar porque las cosas están graves y eso si no se puede tapar con la mano.
1: Eso es así. nadie antes de entrar en The Last Colony, ¿cómo se sintió... Lo que estamos hablando ahorita, que ganaste los dos Emmy. ¿Cómo se sintió ganar el Emmy, el primer Emmy? La de 100.000? mil. O sea, no sé cómo te sentiste cuando te anunciaron que
2: habéis ganado. Es de, más, desde de estar nominado. Yo, exacto.
0: Yo, de, de estar nomi bueno, la nominación yo estaba brincando y saltando en mi casa me, cuando me entero. Pero te voy a decir una cosa: los Emmy son una cosa brutal y te llenan el, el alma.
1: Claro. Pero, pero claro, para sí.
0: mí, el momento más importante de todo esto fue antes de los Emmy. Fue cuando solicitamos y ganamos la competencia de Doc TV que nos dio el financiamiento para hacer el documental oh. haber ganado esa competencia haber ganado esa competencia en Puerto Rico y haberle ganado a 29 cineastas no por no por haberle ganado sino por haber tenido esa oportunidad de que me dieran financiamiento para hacer un proyecto para mí ese momento tuvo más significado y más emoción que los mismos Emmys porque yo sabía que lo o sea, que si el proyecto se iba a dar, me no iba a hacer bien pero haber tenido la oportunidad del financiamiento que es tan difícil y haberlo conseguido, para mí que ese fue el momento, ahí fue donde se me salieron las lágrimas a mí. Con los M ya yo estaba, tú sabes, hermano, este proyecto lo hicimos bien, estoy seguro que vamos a ganar, y ganamos, y ya, yeah", y súper pompeada. Para haber obtenido el financiamiento, para mí fue eh, life changing. Bueno, qué bueno, qué que bueno. casi un año antes del M. Entonces, sí. Esa es la victoria. Sí, esa es la victoria. Esa <risa> es la, la, la victoria para mí. Después de, de los chavos, yo decía, lo vamos, lo vamos a ganar a quedar bien.
1: Y curiosidad antes de entrar, ¿te, ¿eso tú vas a un evento y te lo dan o eso te lo mandan por correo? ¿Cómo
0: es? Eh, los Emmys, mira, son alguna pregunta porque la gente piensa, me, la, <risa> hasta el canso por ahí que dice, eso no son un Emmy de verdad. eh y La cosa es: son los Emmys, hay 16 capítulos en Estados Unidos. Eh, están los Emmys de, de California, los del Northeast, eh, hay un capítulo completo que es de Ohio, el Midwest. Y Puerto Rico, los EMIs cae en lo que se llama el Suncoast Chapter, que incluye Puerto Rico, Florida, Texas y Luisiana. Y cuando uno, uno somete a su trabajo a eh, los Emmys, estás compitiendo contra eh, proyectos fuera de Puerto Rico, no son, o sea, no son proyectos puertorriqueños, no son, y tampoco son Latin Emis, son proyectos del Suncoast Chapter, y... Eh, Nada, pongo la pregunta Yo se me olvidó que te
1: estaba diciendo. No, que, que, que eso mismo que... Ah, es una que,
0: ceremonia, eh, bueno, no, es una ceremonia, exacto, es una ceremonia... No es una fiesta así que está cantando Lady Gaga, pero es una ceremonia de <risa> eh, tú sabes, ¿Cómo? Pero te lo dan
1: allí, o te dicen que ganaste, y después te lo mandan, porque eso la gente me ha preguntado que si eso
0: te lo, te dan, lo dan, o
1: te lo mandan por correo, cómo es, lo que te escriben el nombre, no sé.
0: Te lo dan allí, bueno, te vas una ceremonia, tú das tu speech... O es sea, más, cuando llegan el primer Emmy, están mis papás en la mesa, me están dando un reconocimiento a Carmen Jovet eh, en esos Emmys, pero nuevamente no son de Puerto Rico, fue en Florida. Esos Emmys son en Florida. ¿Mm? Y, te, y después me dieron el Emmy, gané, ganamos, te dan el Emmy y te lo llevas, ese Emmy te lo llevas para tu casa, pero la plaquita está en blanco. Y como dos o tres semanas después te llega por correo la plaquita con un destornillador y unos tornillos no, para que ganame. tú no te tu nombre. Okay. Así, así, nice. que, así que tú el mambo.
1: Ah, pues ya sabemos, ya, la pregunta ya está contestada.
0: <risa> Pero fíjate, para los segundos Emis no pude ir y, y me lo mandaron por correo. Y así, así. <risa> Ahí está. Muy bien, y estaba loco por ir. No, no.
1: no tengo duda de que vas a volver a tener la oportunidad, así que...
0: Gracias, gracias. A ver,
2: vamos a coger, o sea, a, aprovechando con Las Colonias y así el sí. ¿Cómo Cuéntanos cómo te fue en Rincón Film Festival. Con, fue el estreno en Puerto Rico de Las Colonias, ¿verdad? No el sabía.
0: El pues, estreno, como quien dice, el estreno en el área oeste. El eh, estreno
2: en el área oeste. Ya se había visto antes acá en el área de metro. No, no, fue, realmente fue el estreno
0: en Puerto Rico, pero como. Va a ser el, 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 la semana que viene en área metro, pues, pues vamos a hacer <risas> las cosas. <risas> Así que, pero Nacho nos fue súper bien. En Rincón ganamos el eh, ganamos el premio ah, de no merengue puertorriqueño En la audiencia había como más de 75 personas, que es bastante grande para un festival regional. Había casa llena y sobre todo bien importante que hay que descatar, destacar que Rincón es una comunidad bien grande de estadounidenses, mucho más grande de lo que se imagina. Y había muchos americanos estadounidenses en la audiencia que les encantó el documental porque llevan viviendo en Puerto Rico más de 30 años y nadie nunca se ha tomado la molestia de explicar el tema del estatus y nos lo dijeron y es como que, bueno, por fin me explican esta cosa porque estamos hablando de rojos y de azules y es como que, final oh, Dios mío. y el documental está diseñado específicamente para norteamericanos, estadounidenses en Puerto Rico se la gente le va a gustar pero, pero tú sabes quiero decir, la gente va a entender el, el, el propósito del documental pero el foco principal del documental es exportar el diálogo, que los estadounidenses entiendan el, el, el meollo que tenemos en la isla con el estado. Y eso fue bien importante en Rincón, porque en Rincón los estadounidenses que viven en Puerto Rico lo demostraron lo importante y lo educativo que Muy Gracias, bien. Muy bien.
1: Felicidades por haber ganado, mano. Definitivo.
0: Así ¿Tú? que ya, ya entramos
2: full The Last Colony. ¿Por qué se llama The Last Colony? ¿De qué trata The Last Colony?
0: Mira, eh, para mí que es un título provocador, provocativo. Eh, la pregunta siempre viene haciendo, pero somos la última colonia, pero hay otras colonias del mundo y chico, tú sabes, hay que entrar a la gente al cine con una pregunta, tú sabes, el documental contesta eso. Eh, la, el, dentro del contexto del documental estamos hablando de la última colonia estadounidense, estamos hablando de la última colonia del mundo. Y la gente después me dice, bueno, pero ¿y qué pasa con Guam y, y Samoa? O sea, yo les tengo que explicar, el hecho de que hayan otros territorios, eso no significa que sean colonias, o que tengan una situación colonial como la nuestra, eh, la primera parte de, de, que hay que explicar sobre la situación colonial de Puerto Rico, a diferencia de Guam Isamoa, y Samoa, la, y las Islas en la población, Puerto Rico tiene una población nacional, de nación, o sea, Puerto Rico tiene 3.5 millones de personas, y más de 8, 8 millones de personas alrededor del mundo se consideran puertorriqueños, y eso hace a Puerto Rico una nación, que es un concepto diferente a un país. La gente confunde país y nación como lo mismo, y las naciones y los países no son lo mismo. Las naciones son agre grupos agregados de personas que comparten la misma identidad, cultura, lenguaje, etcétera. Los puertorriqueños, somos 8 millones de puertorriqueños alrededor del mundo que componen a esa nación. Eso es bien diferente a la situación de Guam y Samoa, y la Isla Virgen, donde las poblaciones de ellos son tan pequeñas que no tienen, ni aspiran a ser naciones independientes, ni a ser estados ellos solamente, esos territorios tienen un problema de democracia y ellos quisieran obtener el voto presidencial pero en Puerto Rico está el debate y sobre todo hubo la resistencia a la, la colonización Puerto Rico hubo la, la insurrección del 50 se trata de independizar por la violencia, etcétera eso es una característica de la colonia, cuando tú no tienes resistencia y cuando tú permites que, que el territorio sea invadido y, y, y permite la situación pues no te puedes llamar colonia cuando Puerto Rico tiene resistencia y tiene este diálogo, pues sí es verdaderamente la última colonia americana del sistema estadounidense. Pero también quiero aclarar, Washington D.C., esa gente, la gente en Washington D.C. también se llaman, ellos mismos se llaman la última colonia. O sea, hay gente en Washington que dice que Washington es la última colonia. Así que no es un título exclusivo para Puerto Rico, es simplemente un título provocativo para establecer una pregunta y partir de la premisa de que Puerto Rico hay que descolonizarlo pero una perspectiva educada y, y comprendida, y de un debate claro, no un debate de 30 segundos, sino un debate donde las, las ideas sobre el Estado están debidamente articuladas.
2: Oye, sí, yo no había pensado eso, pero es bien interesante, supongo que Char debe saber al respecto, ¿cómo comparan lo, los ciudadanos que nacen en Washington
0: D.C. con el resto de los que son de Estado, o, y con, incluso con los de Puerto Rico? Bueno, los, los ciudadanos de Washington D.C. no tienen representación en el Congreso, eh, ahora mismo, honestamente se me olvida yo, yo, yo creo que tienen voto presidencial pero no tienen eh, representación ellos tienen la tablilla en Washington D.C. dicen taxation without representation es la tablilla ah, ¿eh? como <risas> fue dice del encanto la, la tablilla dice <risas> así que es una situación de ellos la realidad es, la diferencia de Puerto Rico Washington D.C. no se puede convertir en un estado porque está en la Constitución de Estados Unidos que Washington no sea un Estado. O sea, eso se hizo desde la Constitución. A diferencia de Puerto Rico, Puerto Rico entra en la cláusula territorial, que es algo diferente, que requiere el aval del Congreso, pero no requiere modificar la Constitución de Estados Unidos para que Puerto Rico, si se diera el caso, se convirtiera en Estado. Así que Washington y Puerto Rico tienen situaciones diferentes en ese sentido.
2: Excelente. Así que, ¿y por qué tú piensas que... La gente en Puerto Rico tiene que ir a verla. ¿Y que, qué es importante para la gente de Puerto Rico? Ir a ver la película, que sale
0: ahora, el 30 de abril, ¿verdad? El 30 de abril, el jueves 30 de abril, comienza, pero esperemos que esté muchas semanas en el cine. Mira, yo creo que la historia de Puerto Rico no ha sido adecuadamente explicada a los puertorriqueños, especialmente a las masas. Yo, personalmente, no conocía mi historia hasta, muy, hasta hace muy reciente. Nuevamente, volviendo atrás, yo estudié en Estados Unidos la última clase de historia que yo cogí fue en séptimo grado, que me quedé con y los Tachique, eh, y el y la cosa, o sea, nunca, nadie nunca me dijo a mí lo que era la ley Jones, la ley Fora, que la insurrección del 50, yo no sabía toda esa resistencia, eh, y para mí, si yo no lo sabía, yo sé que hay muchísimas personas en Puerto Rico que no conocen esa historia, cabe recalcar que el documental es en inglés, porque está diseñado para exponer y exportar el diálogo de Puerto Rico al mundo entero. Así que es importante que los puertorriqueños sepan que van a una película de Puerto Rico, pero con su, de sus líderes puertorriqueños, de todas las ideologías, hablando en inglés, porque le están hablando, mi perspectiva como director siempre fue explicarle a los personajes, que le están hablando al Congreso y al pueblo estadounidense. Así que todas estas personas que están hablando del documental, básicamente le están hablando al resto del mundo. Están explicando fuera de Puerto Rico, están explique, tratando de explicarle a un tercero que no conoce nuestra historia. Así que el, el documental está hecho en esa perspectiva.
2: Y fíjate, exacto, ya tenía esta pregunta. Eh, ¿Cómo fue la approach así de decirle a la gente, eh, tienen que hablar en inglés? Hubo hubo bien pocos que, que no lo hicieron, incluso con la gente, con los entrevistados así en sitios públicos.
0: Hubo, bueno, el único yo, yo, yo divido las entrevistas del documental en dos conceptos, las entrevistas formales y las informales. Las entrevistas formales son las que nos sentamos y estamos hablando una hora y las iluminamos y son con los expertos, etcétera Y de todas las de las de todas las entrevistas formales, el único que no la hizo en inglés fue Rafael Cáncer Miranda. Y honestamente yo no tenía, ni jamás se me hubiese ocurrido pedirle a él que le hiciera en inglés porque era claro que el nuevo se hecho en inglés ni pa, eh, pero las entrevistas en la calle pues yo siempre le preguntaba a la gente ¿la podemos hacer en inglés o podemos hacer en español? y yo, hasta un momento hubo una secuencia de, de montaje donde yo, le, yo había editado pero después la editamos porque parecía ridículo, donde yo le preguntaba a un sin número de gente ¿can we do this in English? ¿can we do this in English? ¿can we do this in English? y la gente decía no en español en español, en español, que te dice algo sobre la situación colonial pero en cierta medida parecía medio burlón y yo creo que si hubiese dejado eso en el documental hubiese... quizás hubiese sido cómico para algunas personas, pero hubiese, no hubiese ayudado a adelantar la causa. Para mí la causa es más importante que, que la comedia, en este proyecto en particular. Así que lo tratamos de mantener una nota bien sobria, sobre, eh, sobre cómo resolver el estatus y la opinión y el sentir del pueblo. Así que hubo puertorriqueños que me hicieron en inglés en la calle, yo otros en español, pero no había que hacer hincapié de quién quería y quién no quería.
1: Y en cuestión de la entrevista que, 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 que estamos hablando de eso, eh, ¿cómo fue el proceso de, de, de... ¿fue un revolú lo de cuadrar los, el scheduling y conseguir a la gente para que te confirmara para hacer las entrevistas, por lo menos en las que tú dices que son las que son se, eh, bueno. o sea, planeadas y sentadas y, y, y hechas formalmente? O sea, ¿fue un revolú? ¿cómo fue? Eh,
0: yo creo que sí, algo que me es en esa parte. En, en llamar a la gente y explicarle lo que quiero hacer y convencerle y yo soy bien bueno en el follow up eh, y fue bastante sencillo como cuestión de hecho, yo, esta mañana di una charla uh -huh. eh, en, una, en una escuela y me estaban preguntando que porque yo sé documentales y le dije, mira, si tú no tienes dinero no tienes actores y no tienes libreto contarle uh -huh. con un político que ahí tienes el actor <risa> y escribe es su propio libreto y son celebridades de por sí Así que, cuando tú buscas a, a políticos y le dices que quieras hacer un documental sobre lo que sea, la mayoría te de va a decir que sí, pues es que los, los está, políticos les encanta el cambio. Mañana o sea, mismo. Mañana, dale, vete para acá, <risa> vete para acá. ¿Cuándo va a salir esto? ¿Esto va a salir mañana? Ya, esto
1: sale mañana. <risa> <risa> esa es la ¿Cuándo sale esto y dónde? Esa es la pregunta. <risa> Exacto,
0: tú sabes que los políticos siempre están buscando, tú le pones un micrófono en la cara y te van a decir que sí. Así y que la mayor, y, y, y,
1: Perdón, sigue, sí.
0: No, que esa parte no fue tan difícil, lo difícil fue, y, y grabar tampoco fue tan difícil, yo me siento bien cómodo pero, lo que donde me rompí la cabeza fue en la postproducción,
1: exacto, eso es lo que, esa, esa, eso íbamos yo y Luis,
2: yo te, pero yo tengo una antes, el relacionado, claro. relacionado, eh, hubo, o sea, sin sin hacer spoilers, evitando spoilers, hubo alguien que no pudiste entrevistar que te quedaste con las ganas.
0: Ah, se llama el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla. Spoiler, claro. Padilla no quiso participar. Bueno, hablamos ah. con y todo el mundo me dijo, mira, dos semanas antes de la estatus no quería hablar con nadie. ¿Sabe? No quería hablar con nadie. Aparte que hasta afuera. Es verdad, es verdad.
2: Ni en español, Fíjate ni que... en inglés, ni, ni la francés, la, ni, ni en nada. Ni, ni la eché de menos.
0: <risa> ni la eché de menos.
1: De verdad ¿Tú? que con, 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 con un, con un Fures que tú incluyes casi ya al final... En <risa> verdad, yo creo que eso ya lo cubre bastante. <risa> ya, con una exacto <risa> Exacto, así que... Este, bueno, eh,
0: botón.
1: Eh, no sé, este que estaba... Ah, sí, de, de, la edición, estamos hablando la edición. de la edición
2: y de la post, ¿y cuánto, cuánto pietaje tenía De seguro como como ocho
0: discos duros.
1: Exacto, ¿Sí? es que me imagino que tienes que haber tenido tanto.
0: Sí, bueno, cada entrevista formal era de una hora. Estamos hablando de 35 horas de entrevistas formales con tres cámaras. Eh, ya de eso nada por sí es un rompecabezas brutal. y el día de las elecciones teníamos 10 camarógrafos voluntarios, hicimos un proceso de crowdsourcing donde 10 camarógrafos que no les pagué nada, simplemente fueron voluntarios, me ayudaron a capturar el día de las elecciones por diferentes puntos de la isla, y ese día de las elecciones tenemos más de 100 entrevistas combinadas de, de todos esos camarógrafos, y los condensamos, y tú viste el documental los condensamos bien brutalmente en un montaje como de 6 o 7 minutos donde se ven todas las opiniones, al sentir el pulso del pueblo de Puerto Rico, el, la pregunta siempre era: ¿qué tú le dirías al Congreso de Estados Unidos sobre el estatus, sobre Puerto Rico? Y ahí permitimos a que el puertorriqueño se expresara. Yo creo que. Dime tú, o sea, yo creo que no, no se nos quedó ningún tema, o sea, yo creo que todo el mundo pudo decir algo y darle la queja, tú sabes.
1: Sí, sí, no, o esa parte está muy, muy bien hecha y Incluso te quería preguntar. Eh, porque además de que obviamente eh, el documental está súper bien hecho, está bien hecho, y a mí me gustó mucho, eh, quería preguntarte, ¿habían partes en el documental que tú quisiste eh, que fueran, que, 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 o sea, como te digo, como que fueran un poquito de, que provocaran risa o, o, o que fuera cómico, por ejemplo, eh, las partes esas de, de que se sintiera Puerto Rico, que incluso tú lo dices en el documental? Eh, que es como un National Holiday, es como que, tú sabes, algo, tú sabes, como, como son los puertorriqueños para eso, como sí. lo de Miss Universe, o sea, que, que eso, eso yo creo que con el público, eso, que el documental es serio, esas partes, ellos verse a ellos mismos, como tú dices, que está enfocado a los Estados Unidos, pero cuando los puertorriqueños la vean, se, algunos se van a reír de, de ellos mismos, de, 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 de cómo oh, se es ve.
0: Es curioso porque a veces, me ha pasado en otros proyectos hasta que no eran de ficción, que llevaba cosas... Y la hago tan seria que parecen cómicas me encanta que la gente se ría porque entonces si provoca una reacción tremendo no, no siempre no siempre estoy buscando el chiste y realmente okay. yo lo digo con tal pero a veces, a veces las cosas con tanta seriedad suenan, suenan graciosas y suenan, suenan tan ridículas que, que, que suenan graciosas así que yo creo que cuando la vi en Ithaca y eso es lo curioso, la, la presentamos en Nueva York con una audiencia de aproximadamente como 100 personas la presentamos en Rincón y fue curioso para mí sentir cómo la gente en, difere, en la diferencia en audiencias y cómo algunas cosas tocaban más de adentro en la audiencia de Estados Unidos, de Estados Unidos y cómo otras cosas tocaban la fibra más en Puerto Rico en ambas habían reacciones pero las la risas y, la, y los no estaban en el mismo lugar en, okay. cuando se ve allá y cuando se va acá que para mí eso es bien interesante porque no es, sí. no es lo mismo no se ríen de lo mismo, no, no entienden lo mismo Obviamente, en Puerto Rico conocemos muchas de estas figuras. Para allá son figuras completamente nuevas, que no se entendían. No, no había proyección ni expectativa sobre quiénes son ellos. Están conociendo por primera vez. Pero cuando en Puerto Rico pues ya conocen las figuras, pues también viene un, un prejuicio.
1: Uh -huh. eh, exacto, exacto, exacto. Eso mismo.
0: Eh, Así que hay, hay, eh, eh, esa dinámica se dio y estoy seguro que cuando lo sigamos presentando en Estados Unidos, voy a seguir viendo diferentes eh, puntos donde, la, donde salen las reacciones diferentes. Okay. Por eso mismo, Estados Unidos. Buena pregunta. O sea, ¿cómo, cómo,
2: ¿Cómo lo vas a llevar a Estados Unidos? ¿Ya sabes, tienes una idea así como de distribución? Va a estar en, en salas así pequeñas de Estados Unidos o bueno, con suerte con una la, compañía grande?
0: Acabamos de firmar una de co distribución con una compañía relativamente, pe bien pequeña, como cuestión de hecho, pero una compañía que se dedica específicamente a documentales educativos y a llevarlos a universidades así Uy, que no, no es Magnolia Pictures ni nada por el estilo. Perfecto. Pero una compañía que es perfecta para lo que estamos haciendo porque me llevan a, a, a las universidades, la, la, llevamos el mensaje y es como que vamos al grano. No se pierde sí. en, en, en el cine y nada, o está sea, en, en un cine donde probablemente pues si no hay la promoción adecuada, pues la película se hunde y no, o sea, nadie la ve. Así que eh, vamos a comenzar un tour de promocional universitario con, con la película y después que salga en Puerto Rico. Eso, eso,
1: eso yo le dije a, 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 la, a la productora después de verla que la película es ideal perfecta y debería de usar utilizarse en los salones de ¿sabes? En, las, en las escuelas en las universidades porque además de que incita el diálogo y de debatir sobre el tema o sea de la manera que tú lo hiciste, es bien como mencioné eh, ahorita, es que es bien informativo y hay un montón de cosas, como tú dices que tú estudiaste hasta el séptimo y te quedaste con los indios y los caciques, que la gente no sabe de las leyes y de, y de todo o sea todo el proceso político lo que o sea, ha pasado después de cierto tiempo que es perfecto para que entonces, como tú dices, vaya a Estados Unidos, ataquen las escuelas ataquen las universidades, las presentes policía o sea, esto me parece genial y aquí en Puerto Rico también deberían, o sea, que, que se utilice aquí.
0: Sí, no, yo, yo estoy loco porque, bueno, estoy loco porque salga del cine, eh, pero estoy loco porque la, la película siga con su vida eh, más allá del cine, eh, tú sabes, y, y llevarla a la mayor audiencia posible de la forma más sabia posible, porque el cine el cine tiene su, su encanto, y tiene su charm, y tiene su eh, caché, tú sabes, sacaste la película del cine. Pero tiene que ser un poquito más sabio en términos de decir, o sea, no es esperar a que, a que el cine sea todo para el fin de la película. O sea, hay que, hay que ser un poquito más agresivo. Y eso es lo que vamos a hacer en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Good, ¿Verdad? Llegar a
2: un HBO o, o Netflix incluso, ahora abre las puertas de una manera.
0: Oh. Lo que estamos trabajando sobre todo es en iTunes. O sea, que la gente la pueda comprar en iTunes. Uh, excelente.
1: Streaming, Pero, BOD, sí. iTunes, iTunes, exacto.
0: Porque en HBO, HBO ya hemos, hemos tocado esa puerta un poquito y, y quizás no es el mercado adecuado. Eh, aunque está HBO latino, pero HBO latino es latino, pero la película es inglés, así que Exacto. Eh, eh, no es, o sea, es... Esa posibilidad se ha tocado, pero no, quizás no es el que...
1: Y Netflix, eh, que, se, que, se, que se... o sea, es bueno para documentales y eso.
0: Esta gente, no, esta, esta compañía de, de distribución me... es una negociación, o sea, Netflix... Sí, es que tú claro. lo llevas ya, tú sabes, eso hay que comenzar <risa> sí. pero sí, están los planes, o sea, idealmente va a estar en todas las plataformas nice. modernas para que la o gente la pueda
2: bueno. y iTunes, así que este es el próximo sigue. Sí. hablamos del Soundtrack, que está disponible en iTunes ya
0: <risa> bueno, me alegra que lo diga. realmente yo, yo ni siquiera eh, lo he anunciado porque queremos, queremos lanzarlo el lunes oficialmente con el video musical del, del documental, el video, la, el documental The Last Colony es un documental de 93 minutos, pero también es un video musical, es un álbum que se puede comprar, es una aplicación que la gente puede votar al final. O sea, todas estas cosas componen The Last Colony. Y así que estoy bien entusiasmado de que este lunes vamos a lanzar el video musical de Índigo, de, eh, de la canción, el tema del documental, que se llama The Last Colony Simpson, y va a salir el álbum que lo puedes también comprar en iTunes, que es eh, la música instrumental, más estas canciones... Eh, con lírica de indigo, que es una de mis bandas favoritas puertorriqueñas muy buena, muy buena.
2: me gustó, y la, la, la otra que sale que ya está en el disco
0: también, está, cae, cae súper bien sí, sí, vamos a necesitar un mapa, esa, esa no va en el disco pero es parte de la película Sí. Oye, eh, Juan, y Juan,
1: y, y, antes de irnos, de terminar este, eh, como termina, o sea sin spoilers, como termina el documental y debido, no sé si el, el pie de y el footage extra que tú tienes eh, no sé, como termina el, el, el documental, eh, ¿tienes pensado, has pensado, te han, te han sugerido, te han preguntado si tienes pensado un follow-up eh, a lo, al, a como termina el documental y el estatus de Puerto Rico en futuros eventos políticos y seguir con un follow-up, no sé, algo que se te ha pasado ha pasado por tu mente o... o...
0: Mira, eh, esto es como como todas las secuelas, mano si damos un pago en la primera, hacemos la trilogía, ¿tú me
2: entiendes? <risa> <risa> vamos a poner la página Star o sea, vamos,
0: a hacer el, Exacto. O sea, vamos a hacer la trilogía, y hacemos los spin-offs, y hacemos, la, hacemos o sea, la, la montaña rusa de Las colony y la y el
1: juego el juego o sea que o sea que hace tuvo que firmar un, un contrato de cuatro cuatro películas como hace Marvel cuatro películas obligado por lo menos bueno. el juego de PlayStation el
0: juego de PlayStation que viene por ahí
1: de Dovila de... Oh, yeah. todo eh hey, diablo
0: es como Mortal Kombat pero pero o sea, tomás a la vez. Sería bueno,
2: mira, no, no, no. yo, yo mira, tengo una serie, es que yo tengo una muy seria para este momento, es que era por ah, la misma línea, y, sabes, ¿sabes? es que pues, yo lo vi, yo estoy impactado por el documental, o es, es, es algo bien necesario, eh, y el tema es imperativo para el futuro de Puerto Rico, y, pues, hermano, a mí me tocó, y yo pienso que en verdad tú, en una manera, tomaste la batuta en este tema, o sea, tú te consideras un portavoz, de, del asunto del estatus y, y vas a seguir en esto así adelante, ¿sabes? además de tus proyectos filmicos.
0: Sí, espero que sí, eh, vamos a cambiar el tono, ahora vamos a poner un poquito más serio, eh, pero sí, de verdad que yo, eh, volviendo a Spider-Man, yo creo que con, con gran poder uno tiene una gran responsabilidad, yo creo que teniendo el poder de las comunicaciones, de poder hacer documentales y teniendo la oportunidad de hacerlo, pues había que hacerlo. Eh, o sea, no, yo solamente espero que la gente lo vea y lo entienda, pero... Sí, siento, siento un, un, el yugo de la responsabilidad de mis hombros y siento que había que hacerlo de una forma responsable, eh, que funcionara fuera de Puerto Rico y que y que la gente le guste, tú sabes, porque bueno, es un tema bien difícil y un, un tema difícil de por sí, entender. Y, y con la experiencia que yo tengo con otros documentales y la experiencia que yo tengo de por vida, de estar viviendo siempre en, el, en, en este espacio entre Puerto Rico y Estados Unidos viviendo en ambos lugares constantemente, viajando constantemente, pues yo vi la oportunidad y la necesidad de tener que ser el portavoz de este mensaje. Así que lo, lo hago con, con humildad y, y, con, y con, con el mayor sentido de responsabilidad.
2: Y, y pienso que está en buenas manos el mensaje. Sí. Yo,
1: sí, me una, yo me uno a Luis y digo que te aplaudo la iniciativa y, y eh, los guts y este, de haber este los pantalones, de haberle metido mano y haber hecho... Tremendo proyecto acerca de, de, este, de este problema, en verdad, y de este asunto. Así bueno, que.
2: Yo pienso eh, que, que el propósito está bien logrado y, y, y si se, se riega, como se de los perros allá afuera, eh, bueno, puede, 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 puede tener su
0: tangible Pero, pronto, coño. Esto es un documental como, por ejemplo, The Coast, el documental de los delfines. Sí. O, o el vamos a hablar más específicamente de Blackfish
1: y la
0: SeaWorld, sí. y la mira el impacto que tuvo en SeaWorld, o sea, ya está SeaWorld, la, la, las acciones de SeaWorld están, están por el piso con un documental o sea, podemos hablar lo que tú quieras de Michael Moore que te caiga bien o te caiga mal pero Obama Obamacare no hubiese salido si no hubiese sido por sea, el tipo le dio duro eh, o sea, los documentales Entonces, los sí. que a llevar lejos tienen su impacto Impacto positivo, o sea, lo puedes, tiene ese potencial, tú sabes tiene ese potencial y, y bueno, yo dejé de comer carne, yo soy un, yo, o sea, yo era un tipo que comía hamburguesas todo el tiempo y yo he reducido mi consumo de carne, no a cero, pero por, por, por ver documentales, tú sabes, por ver documentales de, de, de cuestiones animales, de cómo el, la comer carne afecta no solamente el cuerpo de uno, sino el, el ambiente, los gases, que la, o sea, todas estas cosas que uno no sabe, que uno aprende los documentales que simplemente las noticias no tienen la capacidad ni el ni tiempo para disectar con tanto con tanto análisis como se logra con un documental, así que yo yo confío mucho en el poder de los documentales y sé que si uno lo hace bien sea uno o cualquier persona si lo hace bien y le llega a la fibra de la audiencia, tiene el potencial de cambiar las mentes y los corazones de las personas.
1: Eso es verdad
0: Yo espero que bueno, yo confío en que eso va a suceder
1: yo, eh, Exacto, ojalá Esperemos, porque lo necesitamos.
2: Sí, eh,
1: nada, y antes de que antes de que, este, dejar que Juan se vaya este por fin, eh, Juan, ¿no, nuevamente, ¿dónde estrena y dónde podemos ver desde la semana que viene The Last Colony? Nuevamente, para que la gente esté...
0: Comenzando eh, el 30 de abril, comenzando, y quiero enfatizar la palabra comenzando, porque la gente piensa que es el 30 de abril nada más como si fuera una función llamadora. No, no, no es comenzando el 30 de abril en Fine Arts en Ato Rey y en Valle Ajá, no te puedo dar la hora porque eh, no hay hora todavía. El, el cine, esa es la hora que termina Caribbean Cinema. Pero es comenzando el 30 de abril, cuando la salgan las horas en carterera, lo vamos a anunciar en Facebook y, y cuando las taquillas estén disponibles para comprarse, pues vamos a poner el link también para que la gente rápido compre su taquilla y vayan a verla y se lo digan a sus amistades. Y hay que hacer fila, <risas> queremos demostrar el gran interés para que Caribbean se pompe y abra más salas. Pero eso, eso no queda en mí. Eso, la promoción queda en mí, la distribución queda en ellos. Así que, si lo apoyamos, lo educaremos.
1: Exacto. Y ahora mismo eh, para más información sobre el documental y sobre ti. Eh, tienen un website, ¿verdad? Me imagino.
0: El mejor lugar, yo creo que para información del documental es en facebook.com/slash The Last Colony. En, la, en facebook.com/slash The Last Colony están todas las. Todo el trailer, la información del, de nosotros. Eh, ponemos la, las biografías de los personajes facebook.com slash telasconi es el mejor lugar para encontrar información del documental.
1: Perfecto. pero pues nada, Juan, te agradecemos que… Espera,
2: espera, te fijo, yo tengo algo, yo ah. tengo algo. Eh, Como sabes, en el documental, en los créditos del documental, eh, te pone el website para la votación, ah, que es lo que hablamos ahorita, que o sea, este es una aplicación eh, en el internet, que tú accedes una página y haces tu voto. Yo hice el mío cuando, cuando lo terminé de ver y tomo un screenshot de los resultados. Lo voy a guardar para la posteridad. Obviamente, de seguro ha votado muy poca gente. Eh, ¿Qué tú piensas sobre esta idea? Eh, ¿Cómo surgió esto? ¿Tienes alguna expectativa? Eh, Mira, para mí... ¿Qué tú es piensas el... que va a resultar?
0: Esta idea de poner una, a la gente a votar. No,
2: ya. o sea, la interacción eso es el siglo XXI. O sea, es Exacto. excelente
0: idea. Pero para mí lo más importante es... Hay dos formas de terminar el documental. Tú puedes, Yo puedo haber terminado el documental diciendo, bueno, pues esto fue lo que pasó en las elecciones, esto fue lo que dijo Washington, se dijo en Washington D.C., y eh, Puerto Rico, pues, está eh, estancado en esta situación. Punto, se acabó, gracias, y vayan para su casa. Y si lo hubiésemos terminado de esa forma, yo creo que la audiencia se hubiese ido a su casa y no hubiesen tenido que hacer ejercicio, es decir, de, de, el ejercicio que tienen que hacer todos los puertorriqueños en tener que tomar una decisión, porque es una decisión difícil. Y sobre todo cuando explicas y explicamos tantas partes, la decisión yo creo que se pone más difícil, pero a misma vez, la vez las ideas son más claras. Así que la, la razón principal por la cual quiero poner a, a la gente a votar, específicamente a la audiencia estadounidense a votar, es para ponerlos a que a, 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 a asuman una posición sobre el estatus. Porque para mí que la, la situación del estatus de Puerto Rico se va a resolver cuando se cree la conversación entre ambos lugares, Tantas personas en Puerto Rico me han dicho que la estabilidad es imposible, y no nuevamente no estoy dando ningún do dos o de ninguna alternativa, pero que la estadidad es imposible porque ellos no nos quieren. Mira, no nos quieren porque no nos conocen. y eso, Si la estadía es lo que tú quieres, pues vamos, a, vamos a explicársela y vamos a saber si ellos nos quieren o no. O si quieren la independencia para nosotros, tampoco necesariamente es por disgusto, eh, puede ser la independencia por nosotros, porque nos respetan y entienden que debemos ser un pueblo independiente. Pero esa, esa razón de votar es para crear, para ponerlos en la posición de que tienen que tomar una decisión. Y esa es la razón principal. Sobre los resultados de, de esa votación, la idea es llevárselos a Washington y decirle, tremendo, aquí lo no están los resultados del plebiscito pasado de Puerto Rico, pero vamos a ver cómo se siente el pueblo estadounidense sobre nuestro estatus. Porque la idea es que, que si Estados Unidos no conoce el tema, ahora le vamos a demostrar, ahora lo conocen y así es como se sienten. Con estos resultados, así es que el pueblo estadounidense se está sintiendo sobre estatus y nos puede dar una mejor dirección al congreso a cómo reaccionar al, al, a la situación está de pronto,
2: la pronto. excelente ese es el plan eso va a funcionar pero eh, mejor iniciativa que, todo, que todos los políticos juntos gracias hermano Así mira que,
0: que... Estaba, mira, mira, que en Facebook la gente echaba, ¡Ay, porque tiene todos esos políticos ahí, lo que, son los líderes de Puerto Rico, que tú quieres que te diga, mano." Entonces, no ¿qué tal? Yo no
1: le das caso a esa gente.
0: Le llamo los, los los catedráticos de Twitter. sabes. <risa> o sea,
1: eh, el otro día yo posteé algo que me cayeron encima a mí también. Sí. De <risa> sí, sí, las colonias. Ay, bendito, sí. Este, pero déjalos que se expresen, es parte de eh, pues nada, nuevamente quería agradecer agradecerle a Juan de haber tomado un ratito con nosotros aquí, hablar de cine, de los Nos últimos cines. Ah, bueno, yo creo que los tres podemos en unísono recomendar la semana que <risa> viene que vayan a ver de las colonias, ya creo que lo enfatizamos, eh, el 30 de abril, jueves que viene, pendiente a los horarios que como dijo Juan, está saliendo. Eh, pendiente a lo del lunes del soundtrack verdad también
0: el lunes más soundtrack. Eh, él va
1: a estar todavía aquí haciendo este press este prensa y radio y televisión etcétera etc., eh, en estos días eh, pueden contactarlo en twitter y en facebook y en la página de The Last Colony y pueden hacer este como me preguntó luis y explicamos lo de votar eh, lo de la votación eh, juan gracias por compartir con nosotros te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos, mucho éxito con, con este documental nuevo que está buenísimo, se lo, yo se lo recomiendo. Eh, y nada, que se repita en el futuro, este, cuando quieras, sabes que tienes aquí... Cuando vengas con Spider-Man, para, para Spider-Man te queremos
2: <risa> Spider tener de vuelta. Exacto.
1: Con
0: más Morales vamos a hacer Spider-Man.
1: Sí, estate vamos. pendiente porque en estos días ya dijeron que están down to five, eh, five actors para, para el nuevo Spider-Man, así que y van a estar son todos teenagers que porque va a ser en high school así y
0: que bien pompeado con Civil so War man eso me tiene bien pompeado va a pasar allí
1: Sí, buenísimo va, va va a estar bueno eso va a estar bueno. Este, eh, así que nada Juan este gracias y este gracias por compartir con nosotros aquí en el podcast de cine Express eh, nada este con yo creo que Luis verdad con eso nos vamos para, para sí. despedirnos de una vez con Juan eh, Luis dónde te pueden seguir como de costumbre en Twitter
2: Luis Angeleto
1: a mí me pueden seguir, como de costumbre, en @fico_cangiano y pueden seguir a Cinexpress en adcinexpress.pl y darle like a la página de Facebook. Como de costumbre, eh, nosotros este, el podcast semanal pueden este, suscribirse y va a escucharlo vía SoundCloud, iTunes y Stitcher Radio. Se suscriben y el nuevo episodio les va a salir este, eh, tan pronto esté arriba. Eh, le damos gracias a los que nos han escuchado y los que nos están escuchando por primera vez. Eh, estamos, gracias por pasar un rato con nosotros aquí hablando de cine eh, y nada, este, The Last Colony la semana que viene y nos veremos en, eh, en el cine
0: Gracias, cuídense